0: Somos otros entregables podcast Los arquitectas que difundimos lo raro Lo
1: diferente Y lo invisible del quehacer arquitectónico Cuestiona con nosotras Las prácticas tradicionales de la arquitectura Y ampliamos la perspectiva Más allá de planos y maquetas Sé parte de la conversación En otros entregables podcast Bienvenidos al primer capítulo del podcast Otros Entregables. En primer lugar, nos gustaría ser bastante directas y partir diciendo qué es Otros Entregables y qué no es Otros Entregables. ¿Qué es Otros Entregables? Es una plataforma que se dedica a coleccionar, a recolectar, a juntar en un solo espacio diferentes maneras de llevar la práctica arquitectónica y que no solamente, o sea, se escapan un poco de la práctica tradicional que tal vez tenemos en mente al pensar en arquitectura. Pero es importante también para nosotras decir que no es otro entregable, porque no nace tampoco de una visión romántica de esas otras prácticas, ni tampoco nace de tratar de dar voz a esas otras prácticas, sino que es simplemente una manera que encontramos de resistir ante una práctica arquitectónica en la que no nos sentíamos completamente partícipes o no encontrábamos un lugar, eh, nos sentíamos realmente descolocadas ante esa práctica arquitectónica tradicional y sentíamos que hacía, una, hacía falta un espacio donde pudiésemos reflexionar, sentires, compartir sentires sobre esa inconformidad o incomodidad que sentíamos en una realidad arquitectónica que nos atraviesa desde que nos dedicamos a esto básicamente claro o sea creo que nace también de la importancia de
0: pensar en otras posibilidades no de, de la misma arquitectura no que está orbitando alrededor y que y encontrar su valor e importancia no el, el valor y la importancia del otro eh, hola yo soy Karina Caballero yo siempre digo antes de, de cero de llamarme eh, arquitecta, digo, yo estoy arquitectura uh -huh. eh, ahora soy cu coordinadora curatorial de, de una plataforma como una galería de, también de arquitectura que expone proyectos de investigación eh, y también muchos años me he dedicado a hacer comunicación para, para despachos de arquitectura ¿no? eh, y justo esa, esa sensación de que en los despachos donde yo trabajaba se me otorgaban proyectos que no necesariamente eran de diseñar y construir, fue lo que fue enriqueciendo mi interés por lo otro. ¿no? Uh -huh. O sea, yo sentía que, que muchos de los proyectos que, que, lleg que llegaba yo a desarrollar, pues no eran como, como tan tradicionales y me sentía o me sigo sintiendo muy cómoda en lo que está orbitando alrededor. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues yo creo que de ahí nace el, el interés en, en seguir buscando, ¿no? Como, como estas nuevas prácticas, o que tampoco diría que son nuevas, ¿no? O sea, uh -huh. que creo que desde hace mucho tiempo estaban, pero, pero cómo seguir moviéndolas, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, que hace falta, ¿no? Como, como darle
1: ese ímpetu a, a este tipo de perfiles. Sí. Uh, sí. sí, estoy de acuerdo. Y también siguiendo un poco la presentación de quienes somos parte de otros entregables, yo soy Camila Ulloa, yo soy arquitecta chilena, que bueno, creo que en, en mi caso sí me pasa que, que sí me siento arquitecta, entonces creo que es parte de, de mi carta de presentación también siempre. Y también comparto el interés que tiene Karina de... Ver que hay otras maneras un poco más tangenciales a veces en las que podemos operar en los despachos de los que trabajamos. Y que en mi caso creo que esa incomodidad en un momento nace por disconformidades en el entorno laboral, básicamente. De sentir que son bastante similares o se repiten mucho las voces y los discursos en, en los quienes llevan finalmente eh, la, la discusión hegemónica de arquitectura y pareciera que hay otros perfiles que son mucho más cercanas finalmente a nuestra realidad, que no son parte de esos discursos o no aparecen en esos discursos y que a veces las conversaciones son bastante ricas y dan ganas de poder escuchar más de esas personas y que creo que dentro de la manera tradicional de llevar la arquitectura muchas veces esas voces pasamos a... Bueno, la clandestinidad, por decir de alguna forma, o sea, no, no somos parte de, de lo hegemónico y de lo oficial. Y viendo que era algo que compartíamos Karina y yo, nace también esa idea de, de necesitamos hacer algo con esto que estamos sintiendo. Y que creo que entre, digo, esta conversación, este sentimiento
0: de decir mmm, ¿dónde, dónde está nuestro lugar, ¿no? Eh, hizo que entre más lo conversáramos con, con nuestros amigos, pues nos dimos cuenta que en realidad muy pocos literalmente se dedican a diseñar y construir, ¿no? Como uh -huh. que de repente era de, no, pues es que yo tengo tal, o, o a ver, yo sí tengo esta práctica más tradicional, pero al mismo tiempo hago esto, ¿no? O, o, o yo de repente, pues no sé, me dedico a hacer cortos, de repente me dedico a este algo de comunicación o me dedico a... hacer ilustración. A hacer ilustración, a hacer exposiciones de arquitectura, a hacer textos de arquitectura, uh -huh. a muchas otras cosas. Y fue como darnos cuenta que, al menos en como en nuestra situación, muchísimas personas estaban en eso, sí. ¿no? Que, que, mm. que no éramos las únicas, que era algo muy latente, uh -huh. ¿no? Entonces, y, y fue algo muy lindo darnos cuenta que, que también mucha gente tiene otras prácticas, o es más, hay mucha gente que no estudia arquitectura, que no se dicen arquitectos, y que están haciendo algo súper rico para aportar hacia la arquitectura o las uh -huh. maneras en las que se construye el espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también la idea de la plataforma es un poco cuestionar el rol del arquitecto uh -huh. en la práctica, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también es interesante contarles que cómo surgió esta idea de, de otros sí. entregables, ¿no? Eh, fue básicamente que a Camila y a mí nos invitaron a, a dar una plática en, en la UNAM en el taller cheto de quinto semestre. Y es, en, en ese entonces quisimos hablar del tema de los cuidados sí. en la arquitectura. Uh -huh. Entonces, nada, como que al exponer este tema, los estudiantes se sentían muy identificados con el tema y como que tenían estos cuestionamientos de, a ver, es que yo puedo tener estas ideas, o estos conceptos, por ejemplo, en, en, en el caso de esa clase de los cuidados, pero ¿cómo lo expreso? Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo hacer un plano que exprese esa, ese concepto, ¿no? Entonces fue que, que Camila y yo les decíamos, oh, pues es que hay otras maneras, hay otros entregables, uh -huh. ¿no? Hay otras posibilidades de posicionarte uh -huh. eh, como arquitecto, eh, y, y puedes usar tu voz y decir, a ver, yo estoy conforme con esto, yo no, yo pienso esto. Pero no necesariamente tiene que ser a través de un plano, una maqueta y construirlo. Uh -huh. eh, en ese tiempo les decíamos a, a, a los estudiantes, es que sabes que puede eh, ser, una, una construcción también es un texto. Uh -huh. Y que, por ejemplo, ese día, para nosotras, nuestra manera de resistir era hablar de ese tema que, pensábamos que no se hablaba mucho en la escuela de arquitectura y que podría llegar a ser un tema incómodo el, el poder decir es que, el poder cuestionar más bien las maneras en las que habíamos estado proyectando
1: y construyendo Sí, sí, porque creo que o sea definitivamente esa plática fue un punto de quiebre para nosotras que si bien llevábamos como casi un año platicando sobre querer hacer algo y no entender cómo materializarlo sí. creo que el hablar de cuidados eh, nos sirvió tanto como para vincularnos con, con quienes estaban escuchando esa plática de nosotras ese día, pero también era una manera de nosotras evidenciar la falta de cuidados dentro de nuestras prácticas arquitectónicas que estábamos viviendo en ese momento. Y en un momento nos clavamos bastante con esa idea de cuidados, pero precisamente hablando de esa idea de cuidados es donde empezamos a ver que habían otras maneras también de ejercer la arquitectura que no necesariamente es Entender de qué manera el diseño de tu proyecto atiende las eh, dinámicas de cuidado. Sino que hay otras dinámicas también de cuidado, como por ejemplo, eh, sí. derechos laborales. O por ejemplo, eh, no sé, cuidar la salud mental.
0: Eh, y que de cierta manera se sentían como los secretos a voces. Sí. ¿no? Uh -huh. Como que todo el mundo que estudia arquitectura sabe que las condiciones laborales en ciertos espacios pues puede ser muy explotado, pero nadie lo habla. O sea, como que uh -huh. el tema de cuidados
1: literalmente estaba descuidado. Uh -huh. no. Sí, y sí, era, era paradójico, por decirlo de alguna manera, que una disciplina que nosotras identificábamos, como que tiene que hacerse... O sea, estamos constantemente cuidando a otro en el sentido de entender cuáles son sus dinámicas y necesidades para dar respuesta de una manera... Eh, atendiendo eh, todos los aspectos que definen el mantener la vida finalmente, porque esos son los cuidados, ¿no? todo lo que está involucrado en mantener la vida. Y diseñar es en gran parte eso, pero ver que quienes estábamos ejerciendo esa labor de cuidados, estábamos muy descuidados dentro de nuestro entorno laboral, nos llevó a ver como, bueno, sí, hay, porque hay personas que estudiaron lo que nosotras estudiamos, y no hacen lo mismo que hacen tal vez los despachos de arquitectura más conocidos, y son, son iguales, son, igual son profesionales de la arquitectura. Entonces empezamos a ver, bueno, es que ellos trabajan con otros entregables, otras maneras de, de, de llevar la práctica, y fue como, bueno, sí, es, es un buen nombre para lo que queremos hablar, que es precisamente identificar esas otras prácticas y darles algún espacio donde podamos discutir, porque creo que también parte del proceso que vivimos con Karina fue ...transparentarlo un poco a nuestros más cercanos... ...y ver que tenían estas mismas inquietudes... ...estas mismas como reflexiones... Eh, ...las mismas inconformidades... ...o incomodidades... ...pero solo que... ...como decía Karina, esto de secreto a voces era algo real... Eh, ...sentíamos que a algo no encajaba... ...pero finalmente no... ...no logramos canalizarlo en algo... ...y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotras ahora. Sí, además... Eh, estos, oh, no, nos dimos cuenta, como
0: platicándolo mucho tiempo, porque literalmente este proceso nos ha tomado un año, uh -huh. eh, pero nos dábamos cuenta que pensar en otros entregables eh, también daba la posibilidad de hablar de otros temas, sí. de estos secretos a voces, de estas incomodidades, porque al presentarse o expresarse de manera diferente, ya eran transgresores en sí mismo, uh -huh. ¿no? Muchos de esos ya estaban siendo revendes, encontramos en esto de, de los otros entregables como estas resistencias, si es, y, y más una resistencia, esas posibilidades, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Yo creo que eso sí fue como algo
1: importante en nuestro proceso. Uh -huh. Sí, parte de... Cuando ya, ya fuimos encontrando hacia dónde iba esa plataforma, también parte del desafío era que, bueno, ¿qué somos? O sea una plataforma, pero luego, ¿qué hacemos con esa plataforma? Y, y creo que para ambas era importante entender que era una plataforma que tenía que tener algún tipo de entregable, otro de entregable. Exacto. Eh, y ahí es donde finalmente la, nace la idea de hacer un podcast, porque creo que ambas disfrutamos mucho de conversar. <risa> Nos dimos cuenta que durante un año todo lo que habíamos hecho, más que nada, era conversar. sí. Y constantemente, o sea, juntarnos como mínimo una vez a la semana por un café a conversar, platicar sobre qué queríamos hacer. Qué... Y era igual algo, o sea, creo que hay que evidenciar que era un poco de catarsis también, de compartir con alguien ese sentir de que no encaja. Y por mucho tiempo fue eso. Pero ahora lo que nos gustaría hacer es abrir esas conversaciones también eh, y, y esa manera que encontramos por ahora de abrirlo fue en formato podcast pero que sería importante también nuevamente evidenciar el, el hilo que guía toda la plataforma y que también queremos ver reflejado en el podcast que es eh, un entregable que también estamos cuestionando no, constantemente total. sí,
0: sí, sí sí y que también estos otros entregables y, la de, y tomar la decisión de que fuera hablado, es también lo que mencionaba antes de estas nuevas posibilidades en el sentido de la arquitectura está muy cómoda en lo visual, ¿no? En la comunicación visual, todo el tiempo estamos viendo revistas con imágenes, estamos viendo el Instagram, redes sociales, la gente se enamora y habla de la arquitectura por la imagen. Pero no estamos tan acostumbrados a escuchar arquitectura uh -huh. o a escuchar de, y, y no de arquitectura sí un edificio es bello o no, si es alto o no, si funciona o no, no. O sea, de las situaciones y las problemáticas que existen alrededor de la arquitectura uh -huh. y, y, que, y que creemos en esta relación en la que la imagen complementa las palabras, pero las palabras también complementan la imagen, uh -huh. ¿no? Entonces también para nosotros representa y representaba en ese momento un reto el poder expresar la arquitectura a través de las palabras, uh -huh. ¿no? Y, y creo que el podcast quisimos como desafiar eso, ¿no? ¿Cómo hacer este entregable de un podcast que no fuera, nuevamente, tradicional, uh -huh. ¿no? Que, que tuviera algo que cuestionara o que, que también se posicionara. Sí,
1: porque creo que hay algo que tal vez sí si estábamos acostumbradas a escuchar hablar de arquitectura, pero con nuestros nuestro más cercanos a nosotras, pero no en una plataforma abiertamente pública, por decirlo. O sea, ahora va a ser pública en el sentido de que va a estar como en plataformas digitales. Pero estábamos acostumbradas a este tipo de conversación, pero no a escucharla de, un, de alguna plataforma más fija. Es que nuevamente, era como el secreto a voces que entre todos sabemos
0: y conocemos y lo hablamos todos los días, pero no en una plataforma y, y de ahí como, como esta inconformidad que, que estamos mencionando muchísimo, ¿no? Que, que estos medios de comunicación seguían como romantizando eh, como estos proyectos de arquitectura materializada con grandes presupuestos, como, uh -huh. como con una visión de la estética más hegemónica, uh -huh. pero que dejaba a un lado lo que, no sé, mu muchas personas se dedican. O sea, al final es un tema de representación. Que en, se habla, o sea, hay otra, otros podcasts de arquitectura que podrán hablar de muchas cosas muy interesantes, pero que nosotras sentíamos que seguían, hablando, seguían en es, atorados en, en esa narrativa hegemónica, uh -huh. ¿no? Y entonces... Sí era este podcast desde esa manera de que de cuestionar eso, ¿no? De, de también uh -huh. quién lo hace, quién lo está hablando, para quién, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue que, que Camila y yo también teníamos esta reflexión del rol del arquitecte, ¿no? O sea, sí. como, como este rol intocable que todo lo que diga está bien porque es el arquitecte, ¿no? Y hay que respetarlo. Y que lo mismo pasaba con eh, los curadores ¿no? mm. que, que, que son estas posturas como muy eh, respetadas casi no cuestionadas y que sus procesos de arquitectura y que su arquitectura en sí se sentía como, como demasiado endémica entonces eh, creo que una de nuestras reflexiones era cómo hacer que el proceso sea más colaborativo ¿no? que, uh -huh. que se escuchen más voces de literalmente quienes van a habitar esos espacios físicos y no físicos, entonces también para nosotros quisimos que este podcast se sintiera vivo en el sentido de que no queremos que Camila y yo seamos como estas arquitectas slash curadoras que van a tomar las decisiones de quiénes van a estar en los capítulos, al contrario, creo que este primer capítulo es una especie de convocatoria, invitación a que a que nos cuenten estos temas incómodos y ver la manera de hablarlos o ver la manera de generarles otros entregables, porque al final este podcast es solo uno de nuestros entregables, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues es una invitación a todos a tomar postura ante, ante la práctica de la arquitectura y, y poder venir y conversar. Queremos que esto se sienta un proceso colaborativo, queremos que esto se sienta Vivo, es un proceso, Camila y yo no somos expertas como, como en algo específico, de ¿no? Como eh, este rol que, con el que tenemos de repente tantas reflexiones, ¿no? Uh -huh. sino, sino que queremos alimentar este podcast, este pro proceso con, con lo que ustedes también tengan que decir, con estos uh -huh.
1: secretos a voces entre comillas, ¿no? Sí, o sea, creo que es, es fundamental eso que estás diciendo, que es parte de cómo, cómo quisimos comenzar este este capítulo diciendo como qué somos y qué no somos, o qué es y qué no es otros entregables. que no nos gustaría quedarnos como tampoco con una visión romántica de estas otras prácticas, eh, como verlos que son unas prácticas que son valientes, logran salir del sistema y nosotras venimos a como curadoras a seleccionar estas voces que creemos fundamentales porque creemos que, como dice Karina, no somos expertas, no somos no tenemos como este rol de salvadoras ni, ni nos creemos como con la verdad eh, creemos que lo que intentamos hacer, o lo que nos gustaría que este, esta plataforma sea tanto podcast como plataforma en general es como bueno, hacíamos como una analogía que tal vez puede ser un poco reductiva, pero como tener una mesa en la cual sentarnos y traer material y discutir sobre ese material, discutir sobre sentires, discutir sobre eh, situaciones que van pasando y que tal vez no encontramos esa mesa en las prácticas en las que estamos, pero sí pasa que, o sea, incluso preparando todo este material que hemos hecho con Karina, si vamos a datos duros, eh, más del 60% de las prácticas los profesionales de la arquitectura que estamos en México en este momento, más del 60% somos empleados, como somos trabajadores para otras personas. Entonces, si más de la mayoría estamos trabajando para otras personas y realizando trabajos que esas otras personas son las que deciden, que tampoco creo que esté mal que sean las que deciden, sino que es de evidenciar que somos una masa bastante grande, que tenemos inquietudes, que tenemos otras, otros cuestionamientos, que nos gustaría hacer otras cosas, pero dentro de estas prácticas no vemos que hay un espacio tan fácil de entrar o de crear ese espacio donde podamos discutir de manera mucho más abierta y que nos gustaría que el podcast fuese ese, ese espacio y que también, como decía Karina, que sea algo vivo y en proceso porque también nosotras no tenemos idea o no somos expertas en un podcast no tenemos claro sobre los procesos, o sea, este primer capítulo lo llevamos organizando hace mucho tiempo porque tampoco sabemos cómo funciona, temas de audio, no sé, temas técnicos no lo tenemos claro. Pero lo que sí es importante evidenciar que nos gustaría que fuese un proceso vivo, en constante cambio, y que vaya creciendo de todo toda la retroalimentación que nos puedan hacer quienes nos escuchan o quienes estén interesados en participar junto a nosotras en este proyecto de armar este lugar donde compartir, compartir finalmente, o sea, compartir y punto, puede decir compartir cualquier tipo de cosa finalmente. Sí, exacto. Entonces creo que
0: justo pensando en eh, cómo va a ser el formato de este podcast, uh -huh. pues decidimos dividirlo como en tres tipologías. No, uh -huh. Una son las conversaciones en donde aquí pues nos encantaría que nos escribieran y que nos pudieran decir qué temas les gustaría que habláramos, cuál es lo que sienten, entre comillas, estos secretos ¿no? dentro del gremio. Eh, Intereses. Sí, nos gustaría ser un lugar seguro para que se puedan hablar estos temas. Y, y es una conversación muy fluida. No hay una estructura como demasiado definida y rígida de cómo se van a llevar a cabo estas, estas conversaciones. Es literalmente venir y conversar. Eh, obviamente el hilo conductor, como lo mencionaba Camila al principio, pues va a ser estos otros entregables, uh -huh. ¿no? Entonces ese es como el primer tipo. El segundo serían entrevistas. Creemos que hay muchos perfiles que valdría la pena que vinieran y, y nos contaran sobre sus experiencias y cómo fue que lograron hacer lo que ya hicieron, porque nosotras tal vez pensamos que tienen algo de transgresores, rebeldes, eh, diferente, y que aportan a eh, pues a la práctica de la arquitectura. no uh -huh. eh, eh, Las entrevistas sí tienen... Más un, una estructura no tan rígida tampoco de, de preguntas y que al mismo tiempo cuestionan la práctica, pero también la enseñanza y el rol de los arquitectos, arquitectes, o sea, pensando de si su práctica es diferente, te consideras o no un, un arquitecto, ¿no? Uh -huh. Y la otra son los monólogos, ¿no? Que literalmente en esta sección se siente como de Tienes algo que decir, te damos el micrófono. Uh -huh. Habla tú y puedes eh, expresar lo que, lo que necesites, ¿no? Obviamente, pues, el hilo conductor son los entregables, ¿no? Pero, uh -huh. pero pueden haber temas como muy interesantes que una persona sea muy experta
1: o quiera hablarlo, aquí el micrófono está abierto. Uh -huh. Sí, definitivamente nos gustaría... O sea, quisimos definir esos formatos que nuevamente enfatizar que tampoco van a ser rígidos. O sea, por ahora nos gustaría comenzar eso, es como si tenemos nuevamente la analogía de la mesa es hay que, o sea, la mesa no puede ser infinita, hay como un límite en el cual podemos operar. Quisimos definir esas tres tipologías y estamos abiertas a tal vez recibir otra como otra retroalimentación de qué otra tipología pueda haber, pero sí definir esos tres porque pensamos que ayudan a que la conversación es algo bastante horizontal de finalmente la conversación lo que es más importante es como el tema, el tema va a estar al centro de esa conversación entre las personas que queremos discutir sobre ese tema, luego en la entrevista tal vez es mucho más centrada en la historia o el proceso que vivió una persona en torno a algún tipo de práctica o situación que veamos que, que vale la pena que muchas personas escuchemos y los monólogos, tal vez, esta cosa más... Eh, Puedes sentirse un poco más... O sea, no sé cómo describirla, pero más... Como de... Es que en Chile yo diría de la guata. de Como interna. Como, como un privada. impulso. Ah. Eh, unas ganas, así. Como una intuición. Algo que, que nace como... Necesito hablar de este tema. Creo que es importante ponerlo, sacarlo a la luz. Entonces que sentirse en libertad de poder hablar eh, sobre ese tema que tal vez surge de una inquietud muy personal. Y pueden haber otras tipologías, o sea, también tal, podemos hacer esto en vivo, hacer mesas redondas. Conversatorios. Eh, uh -huh. eh,
0: yo creo que estamos muy abiertas en, en, a sus sugerencias, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos muy emocionadas de compartir este proyecto con, con todos ustedes. Nuevamente, la invitación es a que tomen postura uh -huh. eh, entre la disciplina. Uh -huh. eh, Nosotras siempre decimos, ¿no? Como no todos dibujamos planos, sí. no todos hacemos renders, no todos hacemos instalaciones, no todos construimos, no todos supervisamos obra, pero aún así somos arquitectos. Uh -huh.
1: Y sí, y entonces lo que sería importante de eso es, como, si aún así, y somos profesionales de la arquitectura, eh, igual, o sea, hay algo que está pasando ahí. Si la mayoría no necesariamente nos estamos dedicando a construir, diseñar y construir proyectos como que tienen una materialización en la realidad construida, Seguimos siendo profesionales de la arquitectura, entonces, ¿cuáles son esos entregables de, de estas otras personas que estamos haciendo otras cosas, tal vez? Y que tal vez hacia allá va el futuro de la misma práctica, ¿no? Sí, creo que es importante para nosotras también el ir cuestionándonos. O sea, bueno, va a ser un podcast y una plataforma donde siempre va a estar a partir del cuestionar todo. Y entonces cuestionar ese futuro de la práctica, que ya estamos viendo los cambios en, en la práctica que ya Hemos visto como hay algunas cosas que avanzan más rápido de lo que avanza la disciplina. Por ejemplo. Eh, bueno, eso también es material de discusión, algunos piensan que no. <risa> <risa> Pero es parte de cuestionar el futuro de la disciplina, cuestionar la disciplina en sí, cuestionar nuestro rol en la construcción del espacio construido y no construido, eh, cuestionarnos finalmente, estar siempre, y por eso lo decimos que también es como nuestra manera de resistir, porque a partir del cuestionamiento creemos que está la base de ir avanzando un poco en, en cambios que a veces son necesarios y no sabemos hacia dónde guiarlos. Sentimos que cada persona está sola con estos cuestionamientos, pero después vemos que son cuestionamientos compartidos. Exacto.
0: Pues nosotras les queremos agradecer a quienes nos están escuchando uh -huh, e invitar a que nos escriban a nuestro mail otrosentregables, arroba gmail.com uh -huh. y en nuestro Instagram nos pueden escribir también mensajitos, eh, otros.entregables sí y esperamos eh, nos, su feedback, su todo lo que nos quieran escribir, la verdad es que estamos muy abiertas y muy contentas de,
1: de poder estar emprendiendo este proyecto sí, sí, paitero eh, o sea, me sumo a los agradecimientos a Karina eh, y estamos muy ansiosas, muy, con muchos deseos de, de escuchar y de abrir esta mesa. Este experimento. Sí, porque sí es un experimento, hay que evidenciarlo. Eh, nuevamente, o sea, tal vez puede ser muy reiterativo, pero no sabemos <ríe> lo que estamos haciendo. Solo tenemos muchas ganas de hacer algo. Es como, eh, tenemos ganas de ocuparnos en algo, solo que todavía no sabemos... Eh, don, con esa actitud en que va a decantar ¿no? sí, pero las ganas es lo que nos va a motivar, las ganas de resistir finalmente, de hacer algo y esperamos que tal vez si sienten esas mismas ganas, se puedan ir sumando a, a nosotras, a los capítulos que vienen a lo que vayamos compartiendo en redes sociales o en la vida real si se quieren acercar a nosotras estamos abiertas a, a platicar a escuchar y a Compartir, finalmente.
0: A nosotras nos ayuda mucho si comparten este capítulo, si nos siguen nuestras redes sociales, si tienen sus notificaciones eh, abiertas con, con nuestro contenido. Y pues nada, nuevamente,
1: pues muchísimas gracias. Sí, y esperamos que nos escuchemos en un próximo capítulo de otros entregables podcast. Bye. Bye.